0: Einen angenehmen Montagabend. Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria. Talk und Tore. Feiert Geburtstag heute mit der 400. Ausgabe und mit interessanten Gästen, die alle schon hinter mir Platz genommen haben. Dazu spannende Themen und natürlich auch das ein oder andere Schmankerl.
1: Ich bin sehr beeindruckt hier.
2: Gehen wir ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen, wie ich erfahren habe, dass ich da zu euch komme, ein bisschen vorbereitet. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel
1: ausschalten. Das große Ziel ist äh, immer sehr gut, Fußball zu spielen. Da war ich der Koperfilter, da war ich ja äh, Wunderwutze. Viele Tore geschossen und wenig bekommen, das ist wichtig. Man muss immer schauen, ganz gleich, wie viel Geld man hat, dass man das nützlich ausgibt. Ja?
3: Ich glaube, wenn man mehr Geld hat, macht man mehr Fehler. Ich habe schon Viererkette probiert, da war der Schachner-Trainer bei Zödrig, Der Söndergaard war... Skilangläufer in in, in Dänemark oder in
2: Norwegen. Dann steht der Ribéry vor dir und dann sagt er, komm Junge, setz dich neben mich.
3: Das war der Riesentriumph der Österreicher. Ich würde empfehlen, Jugendspieler immer nach Deutschland zu gehen.
2: Für mich ist das der falsche Weg. Die Zuschauer spüren das ganz genau, ob jemand ihnen eine Show vormacht.
0: Schönen Abend nochmals, herzlich willkommen bei Talk und Tore, bei der Jubiläumssendung, Ausgabe Nummer 400. Freut mich ganz besonders, dass Sie heute mit dabei sind, aber nicht nur heute, sondern dass Sie uns schon seit 14 Jahren die Treue halten. Ein Danke dafür, denn Ihr Interesse, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, ist ja der Hauptgrund, weshalb wir immer im Rahmen eines Bundesliga-Wochenendes bei Talk und Tore so leidenschaftlich diskutieren. Ein Danke an Sie, ein Danke aber natürlich auch an unsere Gäste. 1.500 waren es bisher, Sie haben es kurz zuvor im Einspann, im Vorspann gesehen. Und das sind ja die entscheidenden Zutaten. Dafür, dass es immer eine leidenschaftliche, eine kontroversielle, eine informative, aber eben auch eine unterhaltsame Diskussionssendung gibt. Und so hoffen wir auch heute auf viele interessante Momente. Bei Talk und Tore ich freue mich ganz besonders über unsere heutigen Gäste. Zum einen begrüße ich den Vorstand der österreichischen Fußball-Bundesliga, nämlich Christian Ebenbauer. Herzlich willkommen. Hallo. Schönen Abend auch an den Sportdirektor des Österreichischen Fußballbundes. Peter Schöttl, guten Abend. Danke fürs Kommen. Ein herzliches Grüß Gott auch an den Teamchef der Sky-Experten, Hans Krankel, mit Krawatte. Schönen, guten Abend.
3: schönen Abend. Das ist für eine Herre.
0: Genau. Krawatte <lacht> genau, ist für eine Herre. Das, freut das freut mich insofern und das freut natürlich auch unseren vierten Gast, über den freuen wir uns ganz besonders, der Bundesliga-Rekordspieler und mittlerweile unser ehemaliger Sky-Experte ist auch da, Heribert Weber. Danke fürs Kommen, Heri.
2: Sehr gerne, schönen Abend.
0: Ja, gut. An Sie natürlich niemand die Einladung, falls Sie eine Meinung abgeben wollen oder Fragen haben an unsere heutigen Gäste und Experten, einfach her damit über Twitter oder Facebook. Können Sie also auch mittendrin sein in der 400. Ausgabe von Talk und Tore. Harry, nochmals danke fürs Kommen. Lange nicht gesehen. Mhm. Ja, Sie- so lange ist auch nicht. Privat ja. haben wir uns gesehen. Ja, aber ne? auf Sendung nicht. Sieht blendend aus.
2: Danke. Ja.
0: Tut dir die Pension so gut?
2: Ja, es geht mir, es geht mir sehr gut. Es äh, haben mich in letzter Zeit sehr viele gefragt, äh, aus welchen Gründen ich äh, Besky aufgehört habe. Es gibt keinen besonderen Grund. Ich habe nur äh, im Sommer eben die Entscheidung getroffen. Äh, ja, die Karriere Karriereblichkeit zu beenden, auch deswegen, weil ich äh, sehr lange schon dabei war und äh, irgendwann äh, kommt für jeden die Zeit, aufzuhören. Und äh, ich habe für mich äh, äh, den Sommer ausgewählt, äh, auch deswegen, weil ich äh, noch mehr Privatleben möchte und äh, ich bin in Pension gegangen, aber man weiß ganz genau, dass Pensionisten sehr viel Arbeit haben.
0: Ja, weniger Freizeit als bisher, oder?
2: <lacht> so ist es, ja.
0: Hans, als Teamchef, warst du unterrichtet, hast du das erlaubt? Nein, erlaubt diese er, er hat mich zu spät diese unterrichtet. ich habe
3: dem nicht stattgegeben, <lacht> ich habe ihm nicht freigegeben aus dem Team, aber er hat sich gesagt, er muss das tun und dann habe ich natürlich von der menschlichen Seite her natürlich Ja sagen müssen, aber es tut mir leid um ihn, ja. er kehrt dazu, weil er hat immer was zum Song gehabt, sehr kritisch und sehr gut und sehr ehrlich.
0: Ja, so wird es dann hoffentlich <lacht> heute auch sein, da haben wir einiges zu besprechen, Peter Schöttl. Sie kennen Heribert Weber als Mitspieler, als Trainer und auch als Sky-Experten, waren ja auch Kollegen. Ja? Wo war er am
1: besten? Ja, das kann man schwer sagen, aber er war, ich glaube, äh, etwas äh, zieht sie einfach wie ein roter Faden durch: diese, diese Professionalität, die er, egal was er macht, die er, mit der er an die Sache herangeht. Und äh, ohne jetzt zu schleimern, finde ich es wirklich schade, dass er dass er bei euch aufgehört hat.
0: Ja. Finden wir auch. Insgesamt herr übrigens heute zum 87. Mal zu Gast hier bei uns, bei Tore Kompliment, absoluter Rekordhalter.
2: Es waren immer sehr interessante Sendungen. Es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, nicht nur jetzt bei Tore dabei zu sein, sondern eben die ganzen Sendungen waren immer wieder sehr spannend. Auch deswegen, weil ich sehr viele sehr gute Kollegen gehabt habe, wo ich wirklich der Meinung bin, dass wir eine sehr gute Arbeit erledigt haben und äh, ich habe mich wirklich bemüht, eben einiges von meinem Wissen, von meinem Fußballwissen weiterzugeben und äh, wirklich ehrlich zu sein und auch äh, äh, nicht irgendwas äh, f- zu verheimlichen. Und ich glaube, dass das beim Publikum sehr gut angekommen ist.
0: Ja, und heute wollen wir natürlich dann auch in Medias Res gehen, Christian Ebenbauer. Irgendwie ist der, oder sind wir auch der Bundesliga. Zu Dank verpflichtet, denn aufgrund des Recht Erwerbs 2004 gab es ihm dann die Überlegung, auch eine Diskussionssendung zu machen. Talk und Tore, welchen Stellenwert für die Bundesliga hat diese Sendung, die es ja eben mittlerweile als einzige in dieser Form in Österreich gibt, seit 2004?
4: Ja, den Dank muss ich einmal zurückgeben, also... In diesem Sinne einmal im Namen der Bundesliga und all ihrer Clubs natürlich herzliche Gratulation zur 400. Sendung. Das ist eine Leistung und eben die Wichtigkeit gerade auch für die Bundesliga eines Talkformats, eines wöchentlichen Talkformats ist wesentlich, weil dadurch wird natürlich der Fußball auch im Nachhinein, nach den Spielen, nach der Runde jeweils noch bearbeitet. Es gibt immer was zu diskutieren, immer was aufzuarbeiten, wie wir eben in den letzten 400 Sendungen gesehen haben. Und dazu kann man nur gratulieren und hoffen, dass es noch lange so weitergeht. Ja, insgesamt also 400 Sendungen. Aneinandergereiht
0: werden es 500, also noch nicht ganz 5000 Stunden, aber drei Wochen insgesamt Talk und Tore seit 2004. Mit vielen prominenten Gästen, auch mit lebhaften Debatten und auch mit unterhaltsamen Momenten. Christoph Jochum, über 14 Jahre Talk und Tore, wie die Zeit vergeht.
5: Wir schreiben das Jahr 2004, als diese Signation das erste Mal auf Sendung geht. Talk und Tore, lang ist her, aber die Sendung hat sich gut gehalten. Glückwunsch.
2: Bravo sage ich zu Talk und Tore.
5: Hallo liebes Talk und Tore Team, ich gratuliere euch recht herzlich zur 400. Auflage. Ist extrem unterhaltsam und sehr spannende
1: Sendung, sehr informativ. Und ich glaube, das ist genau das, was der österreichische Fußball braucht.
5: Macht weiter so, das ist auch hervorragend. Weiter so, gut ab. 14 Jahre sind seit der ersten Sendung vergangen. Eine lange Zeit. Nicht nur die Gratulanten Christoph Leitgeber und Slatko Junusovic haben sich in diesen 14 Jahren verändert. Eines aber bleibt konstant. Tor und Tore ist immer auf Ballhöhe. Manchmal kontrovers.
3: Du traust dich Gottlin, dass es in ÖFB keine persönlichen Eitelkeiten gibt, und bist für eine ÖFB. Wille, du liegst, da. das ist unglaublich. Du, du lügst, die Leute schauen zu, die wissen, dass du nicht belügst. Es gibt den ÖFB nur, der besteht nur aus persönlichen Eitelkeiten. Nicht besser.
5: Es wurde aber auch viel gelacht und geschmunzelt. Sagt der schottische Trainer zu seiner Mannschaft: Burschen, heute habt ihr gekämpft, heute habt ihr euch Erfrischung verdient, macht die Fenster auf. <lacht>
2: Ja, vielleicht gibt es wenigstens einen Whisky. Du ist nicht ungefährlich. Dafür habe ich jetzt sicher jetzt ich die sagen, die Schienbeinschwitzung habe ich, hab ich heute. Weil ich weiß nicht, vielleicht kriege ich bei dieser... Ich forsche. öfter. Fasching ist, habe ich gedacht, hier laugt mir diese Scherz.
4: Tim Flowers hat beim
0: Ecken, hat er, wollte er nur mich so machen, die ganze Zeit sage ich, hör auf. Sagt er, nein, 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 nein. Und er macht so und dann fängt er den Ball beim Ecken und macht so zu mir. Und ich sage, hier, wenn du das noch einmal machst, ich schwöre, ich küsse dich, aber direkt auf den Mund. Und dann macht er so, fuck off. Und dann küsse ich ihn direkt auf den Mund. Und dieses Foto ist Foto des Jahres in England. Das war genau natürlich auf die erste Seite von dem Gay Magazine.
5: Geschichten aus der Welt des Fußballs. Immer wieder waren sie zu Gast, die ganz großen Stars.
2: Ich mache überhaupt nichts. Ich bin schon zu meiner aktiven Zeit nicht gelaufen. So soll ich denn jetzt laufen? Offensiv und defensiv
1: interessieren mich nicht. Das ist wichtig. Die Nummer sind viele Tore geschossen und wenig bekommen. Das ist wichtig.
2: Das kann man sich einfach so vorstellen, dass wenn man als 16, 17-Jähriger in die Bayern-Kabine kommt, da einfach alles wirklich sehr, sehr groß ist und dann steht der Ribéry vor dir und dann sagt er, komm Junge, setz dich neben mich. Win with style. Mhm
1: nicht nur gewinnen, denn äh, die Ambition ist sehr hoch.
5: Große Persönlichkeiten, große Geschichten. Andreas Schicker etwa spricht im März 2015 bei Tok und Tore erstmals über seinen Unfall mit einem Feuerwerkskörper und den schwierigen Weg zurück.
1: Wie ich dann äh, über die Straße äh, gegangen bin und wollte bei der Polizei anläuten, äh, meine, Lin- also meine, meine dominante Hand ist die, die linke, Und wollte mit der linken Hand eben anläuten und äh,
0: habe dann das erste Mal gesehen, weil ich habe keine Schmerzen verspürt, äh, dass die linke
5: Hand nicht mehr da ist. Talk und Tore, einfach eine Sendung mit Substanz. Bei Talk und Tore gerät man sich in die Tiefe dorthin, wo die Erklärungen auf Begründungen treffen. Deswegen
4: bitte weitermachen in dieser Qualität.
5: Auf die nächsten 400 Sendungen.
0: Ja, das ist ein Auftrag, ein kleiner Ausschnitt aus insgesamt 500 Stunden Talk und Tore Peter Schöttl, Sie waren auch in der Sendung oder der Frank Stoner, einer seiner w- besten Witze, glaube ich. Das war gesagt,
1: überhaupt darüber. der beste Witz, glaube <lacht>
0: ich. <lacht> <lacht> Sind sie nämlich gerade in der Neustadt drinnen geworden, das war 2009.
1: 2000.
0: Dezember 9. 9, ja. Ja, war ja. die Sendung, mhm. ja. Mhm. Aber war interessant.
1: War, ja. Der Witz war interessant, die ganze Sendung war interessant.
0: <lacht> ja, und dann die Arbeit auch bei Wiener Neustadt.
1: Die war auch eineinhalb Jahre sehr, sehr spannend, ja. ja. War das die
0: prägnanteste Erinnerung für Sie?
1: An Frank Stranach?
0: <lacht> da der oder also, auch
1: an Frank Stranach? möglicherweise nicht. <lacht> Nein, also ich glaube, ich war ja auch ein paar Mal hier. Ich mhm. ähm, habe ja auch ein Jahr lang Sky-Experte sein dürfen. Und... Äh, aber wie gesagt, jetzt diese Erinnerung an den Witz, ist mir diese Sendung sofort wieder eingefallen.
0: Ja, Hans Kranke und Willy Rutensteiner, unvergesslich. War schön, ja, hat mir jetzt wieder gefallen. Ja, man könnte jetzt Peter Schöttl fragen, ob das ja. wirklich nur Eitelkeiten sind ja. weiterhin, oder?
3: Ja, jetzt, jetzt hat sich alles geändert, das ist <lacht> ja jetzt anders. andere es sind ja andere Menschen am Werk, nicht? Ja, ja. so ist es, dann sich Das, das ist ja ganz was anderes, nicht? Aber Hans, hast du sonst noch äh,
0: Erinnerungen, also ähm, außer die, die wir gerade gesehen haben. Wir würden nämlich eine... Tore. Ein- ja, ich hätte nämlich eine noch. Bitte. 60. Geburtstag. Kannst dich erinnern?
3: Spezialsendung. Das, ist, das brauchen wir nicht so.
0: Ja, und am Ende... In, in meinem
3: es- Alter brauchen wir uns ja an die Geburtstage nicht mehr erinnern. Ja.
0: Aber wir, wir schauen kurz rein, denn am Ende der Sendung gab es damals mit Heribert Weber und Herbert Brahaska den sogenannten Speedcheck.
3: Heri, <lacht> Ja, aber gut, ich kann nicht schießen. Tut da nicht weh. Tut da nicht weh. 87. Bis. Gleich
2: mit mir? Ja, in ja, Deutschland aber auch für den Anlauf. <lacht> ja, Spitz ist gut. <lacht> Spitz ist gut. Da bringe gut. Ich bringe die G- G- ist Mit den die Bergschild. G- 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 der ist unglaublich. <lacht> 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 den bringe bringen da schwer. Damit. Ist
3: der 84. Klar. Der hat eine Kraft, heute ja, der Alte. ja, ja ist der. Das ja, schaut so zu schärfer aus. Ja. Traue ich ja. gar nicht ja. eine Hand. Ich habe ihn Ich habe ihn gerechnet mit Das ist schwerste manipulieren. Anschließend spielt große
0: Chance fürs Linke Klebe.
3: Nein,
0: nein. Das
4: ist ein kein ja. <lacht> nein. Nee. Ich kann, das, da das ist auch ist das, das ist Das ist so so offen, Das ist so Das ist Das ist ist
0: das Gratulation, oder? Mach's gut. Cool. So, dann schieß rein. Meine Herren, das war, wir no, das war der Speedcheck mit dem Sieger Hans Krakel. Oh ja, der Herbert hat auch geschossen, Harry. Das haben wir jetzt nicht alles gesehen. Wir wollen ja über was anderes auch noch reden. Aber er hat 87, so wie du damals. H gehabt. weil ich 8. Aber, aber Hans, jetzt können wir es ja verraten. Das ist der Grund, warum wir jetzt in einem neuen Studio sind. Weil du hast eigentlich nein. die gesamten Lichtanlagen zu Aber Schoßen. es war
3: immer da. Gell? Ich nicht nein, nein, am Schluss nicht. Am Schluss nicht. Es ja. war immer da. Wie ich jetzt gesehen habe, war ich sogar beidbeinig. Ich habe ja. links und rechts geschossen. Das ist unglaublich. Für alle, die sich nicht mehr erinnern. Ich war eigentlich ein Linker, der war da geschossen beidbeinig.
0: Weltmeister. So, das
3: soll ich in meiner aktiven Zeit mehr machen. Genau. Ei, ei, ei.
0: Ja, ja. So war's Also, das war beim Geburtstag von Hans Krankel bei Talk und Tore. Seit 2004 gibt es diese Sendung zu einer Zeit damals, als die Salzburger noch in Violett gespielt haben, Austria geheißen haben. Mittlerweile, seit 2005 ist Salzburg Red Bull und ist eigentlich in einer eigenen Liga, Heribert Weber, um aufs aktuelle Geschehen zurückzukommen. Hier heute bei unserer Jubiläumsausgabe von Talk und Tore. Du verfolgst alles. Wie bewertest du das, was Salzburg im Moment in der Bundesliga in dieser Saison auch zeigt? Trotz des unentscheins gestern. vorgestern.
2: Ja, in, in Wirklichkeit war Ähnliches zu erwarten, weil äh Salzburg das erste Mal kaum Spieler verloren hat. Dass sie hohe Qualität haben, hat man auch in der vorigen Saison schon gesehen. Sonst wären sie nicht bis ins Europa-League-Finale gekommen. Also sie haben wirklich... Eine Mannschaft beziehungsweise einen Kader, der einfach international auch hohe Qualität hat. Und äh, die nicht nur von, vom Fußballerischen her, sondern auch von der Mentalität. Das sieht man immer wieder, dass sie auch ganz enge Spiele immer wieder für sich entscheiden können. Und äh, das ist eigentlich das, was die Salzburger über Jahre hinweg jetzt schon auszeichnet. Ja? Ich habe das äh, schon des Öfteren auch versucht zu erklären, dass auch andere äh, die Möglichkeit haben, Ähnliches zu tun. Das heißt zum Beispiel, wenn ich das Spiel jetzt von Rapid in Hartberg gesehen habe, dass man einfach äh, mehr Aggressivität ins Spiel bringt, äh, mehr Laufarbeit, dass jeder Einzelne an sich arbeitet, jeden Tag auch im Training, damit er vielleicht irgendwann einmal dorthin kommt. Vielleicht nicht von der Qualität, aber wenigstens von der Einstellung her.
0: Ja, Herr, bist du wieder voll drinnen? Ja, sicher. In der Analyse, das ist, ist sehr erfreulich. Das, also, das hilft nichts. Peter Schöttl, Salzburg. Einsame Kreise? Wer kann Salzburg stoppen? Kann sich Salzburg nur selbst eigentlich um einen Titel bringen?
1: In, in Wahrheit ja, aber ich finde es äh, auch äh, sehr bemerkenswert, was da in Salzburg passiert in den letzten Jahren, wie sie sich verändert haben gegenüber den Anfangsjahren, wo Red Bull eingestiegen äh, ist. Weil äh, aus, aus Konkurrenzsicht äh, war das einfach äh, früher so, okay, da hat einfach wer mehr jemand äh, wahnsinnig viel Geld und holt teure alte Spieler Uh, und, und, und uh, er kauft sich so quasi Titeln. Und uh, da hat sie in den letzten Jahren enorm viel getan. Also die, dieser Weg auf junge Spieler zu setzen, uh, diese dann wirklich gewinnbringend uh, zu verkaufen, auch viel Geld in die, in die Infrastruktur, in das ganze System zu stecken, uh, plus uh, sehr gute Personalentscheidungen haben dazu geführt, dass die jetzt nicht nur... Uh, die Besten in Österreich sind, sondern wirklich mittlerweile sehr, sehr sympathisch sind und und, eigentlich eigentlich alle begeistern in Österreich. Ja, und sicherlich auch mit zu den Besten gehören im europäischen Vergleich, wie man auch
0: in der letzten Europa-League-Saison gesehen hat. Christian Ebenbauer ist das aus der Sicht der Liga dann äußerst positiv, weil Österreich dadurch auch im Moment sehr gut dasteht im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern im Club-Ranking, das möglicherweise eben dann nicht nur einmal, sondern öfter vielleicht sogar einen Fixplatz in der Champions League gibt. Oder ist es auch vielleicht nicht ganz so erfreulich, und dass der Rest etwas hinterherhinkt? Stichwort Wettbewerb.
4: Ja, zum Sportlichen kennen die drei Herren sich natürlich besser und vor allem länger aus. Ich, ich habe sie nur als Ballscharne kennengelernt in den, den 80er Jahren schon. Da war die ich stolz drauf. Genau. Ja, ja. Über, über, über <lacht>
0: 1000 Bundesligaspiele haben wir hier. Und das, obwohl wir beide. Nie das Vergnügen hat, in der Liga zu spielen.
4: Ne? Das ist leider richtig. Aber für uns ist das natürlich allein mit, mit dem Europa-League-Halbfinale und mit dem, was Salzburg erreicht hat, aber man darf nie die anderen Clubs vergessen. Das muss man wirklich dazu sagen. Es hamstert natürlich Salzburg am meisten. Aber vom Ranking her, dass wir derzeit auf Platz 12 nicht weit hinter den Holländern stehen. Und die Holländer, die haben zwar zwei Champions-League-Teilnehmer, das könnte aber sogar ein Vorteil sein, weil die Punkte macht man einfach leichter in der Europa-League. Und mit unserem Ziel einfach, dass wir einen Fixplatz haben, mit nächstes Jahr hoffentlich sowieso und dann auch noch weitergehend. Das ist schon großes Kino und vielleicht kommt dann einmal in die Köpfe auch rein, dass man bei uns nicht sagt, alle sind so schlecht und nur Salzburg spielt halt normal, sondern aufgrund dieses Halbfinaleinzuges und auch was jetzt wieder gespielt wird, egal ob es jetzt Salzburg in den ersten zwei Partien ist oder auch Rapid mit dem ersten Sieg gegen Spartak, dass der österreichische Fußball besser ist und die Liga einfach Salzburg so gut ist, aber die anderen auch gut sind. Mhm, kann durchaus sein.
0: Hans, hängt es auch natürlich mit dem Trainer zusammen? Was glaubst du, macht Marco Rose, hat einen Vertrag bis 2020? Aber es gibt natürlich immer Gerüchte, dass er vielleicht schon vorzeitig den Weg kann, in eine andere kann. Liga anstrebt.
3: Wir wissen, der Professor ist bei Leipzig und da kann immer was passieren. Da passiert immer was mit den Spielern, da kann auch mein Trainer etwas passieren. Noch dazu, weil er ein gebürtiger Leipziger ist, wie ich glaube, oder seine Familie man macht eine super Arbeit in Salzburg. Der hat, der hat seine Spieler dabei, von dem Jugendteam bis in die erste hin aufgebracht. Die spielen auf einem von sehr hohen Niveau. große Qualität. Und er ist für die absolut der richtige Trainer. Ob er mal was anderes machen will, das kann ich nicht beurteilen. Dazu kenne ich ihn zu wenig. Was glaubst du, Herr? Dein Eindruck?
0: Will er noch einmal in die Champions League? Oder was ist noch einmal? Will er in die Champions League mit Salzburg?
2: Also, das hat sich auch mit dem zu tun, wie interessant die Angebote für ihn wären. Ich bin der Meinung, dass er sehr gut aufgehoben ist, auch in Salzburg. Er macht dort großartige Arbeit. Er hat dort sehr viele junge Spieler die sehr angetan sind von ihm und die ihn schon sehr lange kennen und auch deswegen geblieben sind, weil sie wissen, dass sie sich unter ihm auch weiterentwickeln können. Und ich finde, dass das Gesamte dort in Salzburg momentan wirklich großartig ist und sehr gut zusammenpasst. Und ich glaube halt, dass wenn irgendwas besonders gut funktioniert, dann sollte man auch bleiben. Und nächstes Jahr wäre, glaube ich, auch die Möglichkeit da, direkt in die Champions League Gruppenphase einzuziehen und vielleicht schaut es sich das an.
0: Ja, voraussetzung natürlich, dass Salzburg dann zum sechsten Mal in Folge Meister wird. Es gibt ja mittlerweile in dieser Saison in Österreich eine Zwölferliga, dadurch auch eine unter Anführungszeichen einen neuen Spielplan insofern, als dass man nach 22 Runden dann die Punkte Also dann gibt es eine Meisterrunde und eine Qualifikationsrunde. Und die Meistergruppe, die könnte nach elf Runden oder würde nach elf Runden so aussehen. Also wenn jetzt schon die Teilung wäre, machen wir den Blick drauf, dann wird es eben plötzlich wieder spannend und Anführungszeichen, was die Punkteanzahl betrifft. Im Moment also Salzburg dann nur fünf Zähler vor St. Pölten und dem Lask und nicht zehn Punkte, wie eben aktuell bei der nach elf Runden ohne Teilung. Und dann sehen wir dahinter... Austria, Wolfsberg und Sturm, die also die ersten sechs darstellen würden. Hans Krankel, Rapid ist nicht dabei. Ist das überhaupt ich dann, schon, ist ist das ich korrekt? Der,
3: ha? Ich habe mich schon geäußert, du fragst mich ja wieder oder hat mir das der Drogerschieds gefragt. Du
0: hast, dich, du hast, du hast dich seit Samstag bei uns noch nicht geäußert.
3: Ich bin überzeugt davon, dass Rapid also. unter die ersten sechs kommt. Das wird der Didi Kübauer schaffen, davon bin ich überzeugt.
0: Ja, Aber dann dann, dann muss mehr passieren als am Samstag. Da muss mehr
3: passieren, da muss viel mehr passieren. Und ich denke mir, das wird auch in seinem Sinne sein, dass irgendwas passiert und er wird irgendwas inszenieren. Aber ich denke mir, sie werden es schaffen. Ja, und wie? Indem sie besser spielen, dass sie spielen mit mehr Herz, mit mehr Einsatz, mit mehr spielerischer Qualität, mit mehr Willen, mit dem Rapid-Kampfgeist und mit allen. Man kann über alles reden, sie brauchen alles. Sie brauchen spielerische Elemente und sie brauchen kämpferische Elemente. Sie müssen mehr laufen, sie müssen ein anderes System spielen. Alles alles kann man nennen. Man kann bei Rapid, so wie es jetzt ist, nur alles besser machen. Mhm.
0: Harry, hat geheißen, mit Kyber wird alles besser werden. Jetzt gab es dieses 0-3 in Hartberg. Ist das für dich erklärbar oder steckt sozusagen tatsächlich der Wurm wesentlich tiefer, als viele gedacht haben?
2: Ja, ich war mir schon vorher bewusst, dass der Trainerwechsel im Gesamten nicht so viel bringen wird, weil äh, die Mannschaft äh, eben mit dem Juricin auch äh, sehr zufrieden war. Ja? Dass, die, dass die, Stimmung innerhalb der Mannschaft auch unter der Leitung von Juricin Thuric, äh, immer wieder äh, sehr gut war und äh, auch die Leistungen f- in einigen Spielen, zum Beispiel in der Europa League, oftmals äh, auch äh, sehr gut gefallen konnte. Nur es ist so, dass diese Mannschaft nie Konstanz bewiesen hat bis jetzt. Ja? Wenn ein Spiel gut ist, folgen zwei, drei schlechte Spiele. Und äh, da fehlt für mich einfach die Einstellung. Und wenn man äh, nach Hartberg fährt und weiß, dass diese Mannschaft gerade äh, das Team des Ex Trainers besiegt hat mit vier zu drei in Wolfsberg und dann nicht weiß, was diese Mannschaft vorhat, dass die unglaublich motiviert ist, dass die von der ersten Minute an alles geben wird, um dieses Spiel gegen den unter Anführungszeichen Rekordmeister zu gewinnen. Ja, dann ist jeder Spieler fehl am Platz. Wenn er nicht weiß, was er von der ersten Minute an zu tun hat, dass man da in die Zweikämpfe gehen muss, dass man aggressiv sein muss. Und äh, wenn man Rapid gesehen hat, dann ist es für mich nur traurig und enttäuschend.
0: Peter Schöttl, aus der Distanz betrachtet, aber doch jeder weiß, alle Bundesligaspiele für Rapid absolviert. Sind Sie froh, dort nicht mehr Sportdirektor sein zu müssen?
1: Und mit dem habe ich mich gar nicht, gar nicht beschäftigt. Aber Fakt ist, dass es der Verein wirklich in einer schwierigen Situation ist. Also, aus meiner Sicht ist es so, dass das eine Mannschaft ist, die, die sich sehr, sehr auf ihre spielerischen Qualitäten verlässt, die aber in der letzten Zeit, glaube ich, für die Gegner ziemlich leicht ausreichend war. Also, diese, diese, diese zwei Chip-Bälle, sage ich mal zu den ersten zwei Toren von die Hardback zu tun genützt hat, möchte man behaupten, das war kein Zufall. Also das sind Dinge, die ich ja von anderen Trainern schon mal gehört habe, dass man, dass man das gegen Rapid damit bringen kann. Ich, mir kommen die Spieler trotz allem sehr unsicher vor. Also ein, ein, ein Misserfolg, ein negatives Erlebnis lässt, glaube ich, alle, alle guten Vorsätze im Moment sehr rasch wieder zusammenbrechen und dann. Dann, dann ist es kann man natürlich auch über die Zusammenstellung der Mannschaft nachdenken, ob nicht, nicht diese ein, zwei wirklich, wirklich fehlen, die, die auch vorangehen, wenn es einmal, einmal richtig schlecht ist. Mhm.
0: Also Platz 9 nach der Hinrunde im Moment, Rapid, nur 12 Punkte, nie hat es weniger gegeben in der Bundesliga-Geschichte und außerdem nur zehn Tore. Hans Krankel, die Offensive, das größte Problem oder... Ja, ein pa- Aus deiner Sicht Ra- Ra- nur ein, eines Rapid der vielen Probleme.
3: Eines der vielen Probleme. Rapid hat viele Baustellen. Und vorne auf jeden Fall auch. Man sieht wieder, also der DNA hat bei Sturben viel mehr Tor geschossen. Es ist bei Rapid wieder ein Problem. Es ist. Ich kenne ihn so wenig. Vielleicht hat er ein mentales Problem. Der Bursche braucht ein Erfolgserlebnis. Das hat er nicht. Er könnte es haben. Er hat, er hat Chancen, wo er Tore machen könnte. Äh, neben den DNA auch, sicher nicht viel. Knipser bei Rapid, aber es kennen trotzdem die spielerisch guten Spieler, die kreativen Spieler wie der Murk, auch der Schwab, auch der Ivan. Es gibt Spieler, die können Tore machen, auf jeden Fall, aber das gelingt ganz einfach nicht. Teilweise spüren sie die eine oder andere Chance heraus und vergeben die eben beim Denial auch. Und für den war ganz einfach ganz, ganz wichtig, dass er einmal in ein Spiel zwei Tore schießt oder, oder drei oder ein entscheidendes. Und äh, das alles findet nicht statt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Bursche äh, nicht extrem, aber doch verunsichert ist. weil Er weiß ja ganz genau, dass er diese Chancen vergeben hat. Und die hat er vielleicht bei, bei Sturm oder dem Po Bei Rapid gelingt es nicht. Mhm. Warum, kann ich nicht sagen. Da, da, dazu bin ich zu weit weg. Du hast in deiner Kolumne in
0: Österreich heute einen Rundumschlag eigentlich gemacht. Gegen fast alle bei Rapid. Vor allem hast du dich auch sehr mockiert über die Aussage des einen oder anderen Spielers, dass es keine Begeisterung gibt im Moment, kein Miteinander. Stört dich das am meisten?
3: Naja, stören tut es mich nicht. Aber wenn ich dann, wenn ich hör, dass nach dem Spiel der Schwab, der Kapitän von hergeht und sagt, uh, wir haben keine Begeisterung, wir, dann, wir laufen zu wenig und wir, wir spielen zu wenig und ein paar dran sich weg und ein paar wollen nicht den Ball in Der Murk hat, glaube ich, gesagt vor drei Wochen, ein paar wollen nicht den Ball in haben. Also da sieht man da stimmt etwas nicht in der Mannschaft. Und wenn er das dann sagt, also da, muss, da müssen sie ja unter der Woche miteinander reden und sich das ausmachen, wo stimmt da nicht. Jetzt war aber zwei Wochen Zeit beim Ländermatch, vor dem Wolfsberg Match, um das Ganze zu korrigieren, und um miteinander zu reden. Und dann, dann findet zum Beispiel wie gegen Wolfsberg statt, also gegen, Entschuldigung, ja. gegen Hartberg. es ist also dieses Spiel 3 in Hartberg zum Verlieren, das ist für eine Rapid-Mannschaft, Rapid-Mannschaft ganz einfach oder für einen Rapid-Anhänger unbegreiflich. Bei allem Respekt vor Hartberg.
0: Mhm. Wir haben kurz vor der Sendung schon gesprochen, was wäre passiert, wenn Hans Krankel noch hm. bei Rapid in einer Funktion gewesen wäre und es gäbe so ein Spiel wie letzten
1: Samstag. Na, ganz genau haben wir darüber geredet, <lacht> wenn Heribert Weber muss, und Hans bitte. Krankel beide gespielt hätten. Ja. Äh. <lacht> Ich habe äh, weiß gesagt, ob es mit dem Bus heimgefahren wird, war mir nicht, nicht sicher. Auf alle Fälle wäre wär sehr viel lieb. Energie äh, so ge- frei verlieb. geworden, dass ja. wir an die Funken geflogen. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob das äh, in dieser Mannschaft auch der Fall ist. Äh, in, diese Interviews sind, machen wirklich äh, ein schlechtes Bild. Mhm. Wenn, wenn man über Mitspieler sagt, keine Ahnung, da war keine Begeisterung oder der, der traut sich nicht oder äh, diese Dinge. Äh, es ist schwierig und äh, es, es ist nicht leicht zu lösen und äh, das Glück unter Anführungszeichen ist, dass jetzt unter der Woche schon wieder ein Spiel ist, dass es wirklich schnell, schnell darum geht, sich neu zu fokussieren, eine neue Aufgabe zu haben und äh, einfach äh, sich, sich äh, ein Erfolgserlebnis zu holen. Aber kann man das in Spanien? Schauen wir. Schauen wir. Ja. Ich, ich, ich glaube, dass es, dass es für Rapid, auch wenn vielleicht ein bisschen komisch klingt, in der eigenen Liga... Fast schwieriger ist, wo sie wirklich von jedem Gegner sehr, sehr gut äh, schon analysiert werden. Also da weiß man genau, äh, was man tun muss. Nicht, weil es Rapid so schlecht macht, weil, wenn Rapid gut ist und und über diese spielerische Art und Weise ihre Tore erzielt, dann ist eh alles gut. Nur sie sind jetzt in einer Phase, wo, wo der Druck einfach enorm war bis zum Trainerwechsel. Und jetzt hat man sich, glaube ich, vielleicht wirklich ein bisschen drauf verlassen, okay, jetzt ist der Mintidia neuer Trainer da, neue Ansprache da und, und es wird schon irgendwie gehen und es, es geht nicht von allein. Es geht nicht von allein, es muss wirklich äh, jeder was tun. Und, äh, aber, aber mit einer geschlossenen Mannschaft, wenn, wenn der Kern der Mannschaft intakt ist, dann kommt man da wieder raus, weil Qualität hat diese Mannschaft definitiv, dass sie, dass sie unter die ersten drei, vier kommt.
0: Also schafft Rapid dann Ihrer Meinung nach auch den ja. Einzug unter die ersten Sechs? Ja. Harry
2: Ja, ich glaube es auch. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es nicht schaffen. Aber es wird nicht leicht, weil die anderen Vereine, das hat man schon des Öfteren gesehen in dieser Meisterschaft, die holen sich auch die Punkte. Und wenn man die elf Spiele jetzt hernimmt und da stehen fünf Niederlagen für Rapid und nur drei Siege, Da muss man sagen, das ist einfach für diese Mannschaft viel zu wenig. Da gibt es einige andere Clubs, die vielleicht mit weniger Qualität mehr Erfolge gefeiert haben bis jetzt.
0: Ja, denn im Moment ist Rapid, wie gesagt, auf Platz 9. Und auch hier haben wir die Qualifikationsgruppe geteilt, was die Punkte betrifft, nach elf Runden, nach der Hinrunde im Grunddurchgang. Im Moment wäre also der Abstand der Teams ziemlich eng. Sechs Punkte haben Hartberg, Rapid und Mattersburg, Innsbruck 5, Alter hat Mira 4, Christian Ebenbauer. Man könnte jetzt sagen, es wird spannend, allein dadurch, dass es in noch 22 Runden eine Punkteteilung gibt. Und dann gibt es oben und unten offensichtlich im März, im April und im Mai dann ein richtiges Gemetzel, oder?
4: Das ist das im Sinne des Erfinders? Ich würde es nicht so ausdrücken, wir freuen uns ja auf spannende Spiele, aber wer hätte vor der Saison gedacht, dass man eben in der neuen Zwölferliga das Rapid zum jetzigen Zeitpunkt der größte Nutznießer wäre, dass man noch relativ leicht vorkommen kann. Es ist alles eng benannt und es ist im Prinzip alles möglich, sowohl nach oben als auch nach unten und ich glaube, das macht genau das Thema aus, dass wir hier versucht haben, gemeinsam etwas zu schaffen, was einfach Spannung bringt, wo die Leute darüber sprechen können und das ist es ist eine Situation, wo man einfach sieht, es geht in alle Richtungen, alles schnell. Wenn Rapid jetzt dreimal hintereinander gewinnt, sind sie plötzlich Vierter wahrscheinlich oder Dritter. Und man geht genau wieder in die andere Richtung, dass man sagt, ja, jetzt, wird's wieder, jetzt ist nach oben wieder Platz oder Luft, wenn die Punkteteilung kommt. Also es passiert so schnell bei 22 Runden und man sieht, wie eng das Feld zusammen ist, dass es einfach spannend bleibt. Und das ist aus unserer Sicht sehr wichtig und richtig. Ja, wir haben uns auch am äh, vergangenen Wochenende umgehört bei einigen Protagonisten in der Bundesliga,
0: wie Sie nach elf Runden diese neue Zwölfer Liga und damit eben verbunden dann auch die Punkteteilung im Frühjahr bis jetzt sehen.
5: Es waren, glaube ich, Bedenken, dass eine Zwölfer Liga eine Qualitätseinbuße bedeuten würde. Das kann ich überhaupt nicht feststellen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir eine sehr konkurrenzfähige Liga haben, die ausgeschlossen jetzt Red Bull Salzburg, wo jeder jeden entschlagen kann. Insofern ist für Spannung garantiert und ich begrüße die Reform. Grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn, wenn mal was Neues passiert. Es ist immer eine Chance, ein bisschen Spannung reinzukriegen. Man merkt
0: es auch jetzt, speziell dieser Zwischenbereich, der ist schon hart umkämpft. Und ich glaube,
1: speziell dann so ab der Runde 18 wird es dann richtig heiß werden. Also ich finde es ich richtig gut und finde es eine tolle, tolle Neuerung. Es wird verdammt, verdammt eng. Jeder möchte in dieser ja, oberen Hälfte dabei sein und äh, wie man sieht, rückt in den letzten Runden die ganze Geschichte verdammt eng zusammen. Und äh, ja, ich möchte noch gar nicht an das Früher oder die letzten Runde im, Runden im Frühjahr denken, weil äh, wie man sieht, zerfleischen sie jetzt bereits alle. Wir haben uns alle dafür entschieden, diese diese Reform mitzutragen und da gehören wir genauso dazu, egal wie viele Punkte wir haben und wir müssen ähm, dann einfach auf die Gegebenheiten äh, reagieren und haben dann natürlich auch die Möglichkeit ähm, im im Playoff ähm, für unsere jungen Spieler nochmal Entscheidungsspiele zu haben und das äh, bringt natürlich Entwicklung und hoffentlich natürlich auch äh, einen Titel.
2: Ich glaube, man kann ja erst ein bisschen ein Resümee ziehen, wenn man in der zweiten Hälfte ist, wenn die Teilung ist, dann wird man das sehen, wie es ausschaut mit den Zuschauern in den unteren Drittel. Ob da mehr kommen, muss <lacht>, ich bezweifeln. Spannung ist immer gut, weil nachdem, äh, neben dem, dass unser Sport natürlich ein Ergebnissport ist, sind wir auch dazu, zu einem Teil verpflichtet, für Unterhaltung zu sorgen. Und, und dieses Format bringt auf alle Fälle Unterhaltung und Spannung. Deshalb bin ich ein Freund davon.
1: Ob es ein Gewinn wird, äh, wird man sehen. Äh, ich sehe. Die die untere Playoff-Gruppe ist sehr, sehr skeptisch an. Ich habe ein wenig Angst, dass sie in der der Bedeutungslosigkeit ein wenig verschwindet. Die die oberen sechs wird sicher eine sehr, sehr attraktive Geschichte. Und deswegen wollen alle da dabei sein. Dabei
0: spielt ja das siebte ja dann auch noch Qualifikation. Das ist
4: genau der Punkt. Okay. Jeder redet immer davon, was passiert mit, dem, mit der Qualifikationsgruppe und wie tragisch das wird. Und man vergisst aber, wenn man sich einfach die letzten Jahre anschaut, Die Spiele, die nirgendwo waren, so Sechster, siebter, achter, wie da das Zuschauerinteresse waren. Und erstaunlicherweise in den letzten Jahren war es immer so, dass gerade die Abstiegsspiele die bestbesuchtesten der jeweiligen Clubs waren in den ganzen Saisonen. Was interessant war, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir dieses Szenario gar nicht andenken müssen, sondern dass es durch den siebten Platz, durch die Möglichkeit unten im Abstieg äh, durchweg spannend wird. Unabhängig davon, wer jetzt mitspielt.
0: Genau. Das kommt natürlich dann auch noch darauf an. Ja. Wenn natürlich ein sogenannter Großer in der Qualifikationsgruppe ist, dann wird es mit Sicherheit spannender werden. Apropos Zuschauerzuspruch, kann man aus den ersten elf Runden
4: etwas ableiten? Ja, es geht nach oben bei neun von zwölf Clubs. Das ist das Positive, das Zufriedenstellende, äh, natürlich äh, die Latte ist viel höher und das Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist weit darüber, äh, da sind wir noch entfernt. Äh, ich glaube aber auch, dass es noch zu früh ist, wir, ich habe zum Beispiel letzte Woche mit meinem dänischen Kollegen, die die 14er Liga ein ähnliches System äh, vor zwei Jahren eingeführt haben und die auch sich im, Nacht, im Herbst noch nichts angedaut haben und dann aber im, im Frühjahr wirklich erstaunt waren, äh, dass der Zuspruch so groß war und auf das hoffen wir auch. Es
0: wird mir sicherlich auch erst mehr Erfahrung geben, wenn dann die letzten vier Runden des Grunddurchgangs werden erst im Frühjahr gespielt, nach Mhm. der nächsten Transferzeit. Insofern kann sich da noch sehr viel tun, wer oben, wer unten spielt. Das heißt, man kann wahrscheinlich erst nach einer Saison so richtig Mhm. sagen, inwieweit sich es dann tatsächlich auch verändert und inwieweit die Spannung steigt, meine Herren Experten. Ihr habt ja beide schon in einer Zwölferliga gespielt, Mhm. damals wurde die ersten Acht und dann noch mittleres genau. Playoff und so weiter. Ist das, ist das für einen Spieler auch immer ein Gedanke oder ein zusätzlicher Druck? Oder wie war das damals? Was glaubt ihr? Ist Nein, das ich finde,
2: find, dass das jetzige besser ist. Ja? Dass da viel mehr Möglichkeiten sind, attraktiver Fußball zu sehen. Ich bin der Meinung, dass die ersten sechs Mannschaften untereinander äh, sehr viel Qualität haben, so ich jetzt einmal auch die Stärke der Mannschaften zum Tragen kommen wird und dass äh, die Zuschauer äh, die attraktiven Spiele sicher gerne sehen werden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher für die ersten sechs. Aber die zweiten sechs, da muss man erst ein bisschen abwarten, wie das vom Zuschauer angenommen wird, obwohl man da ein Zuckerl gesetzt hat, dass der siebte vielleicht noch mitspielen kann, um die Europa-League-Plätze aber trotzdem ist es halt natürlich sehr problematisch, weil äh, wer schaut sich gerne Spiele an äh, von den unteren Sechs? Ich muss aber eins noch
4: ergänzen, was relativ wichtig ist, Herbert. Wir haben heuer wahrscheinlich sogar die Situation, je nachdem wie Kapssieger, aber wenn kapsiger von den Ersten, dass wir, dass wir eventuell sogar Siebter, Achter um das erste Playoffspiel okay. haben. Also dass es sogar um zwei Plätze geht. Dadurch, dass wir fünf Startplätze haben und der Sechste auf jeden Fall nie. Also das haben wir gesagt, der Letzte einer Gruppe darf nie ins Playoff kommen, der Sechste Platz. Und deswegen, wenn die ersten fünf quasi Starter sind, der, der Pokal, Pokal sind unter den ersten fünf. Und acht, ja, und dann haben wir noch, noch mehr Interesse, wenn man sagt, die letzte. Der Siebte und die Punkteteilung macht
0: natürlich das Ganze genau. noch einmal enger. Und in zehn Runden kann viel passieren, Hans Krankel. Ja? Glaubst du, dass ja. das es dann im, im April, Mai auch deshalb vielleicht eben eine ein Zuschauerzunahme gibt, weil eben alles so eng ist und weil nicht ja, die Entscheidung gefallen Grund, ist? Zum sagen,
3: grundsätzlich zum Sagen, etwas Neues ist einmal gut, etwas auszuprobieren. Das ist in Österreich immer so... Der Plan, wenn was Neues ist, sagen alle, das geht nicht und das funktioniert nicht. Das sollen wir wirklich probieren. Ich bin derselben Meinung wie der Herde oder die zwei Trainer. Die Problematik wird trotzdem sein, zwei... Welche
0: zwei Trainer meinst du ist? Weil das waren, waren
3: Der Schmidt und einer hat es Der untere Teil, da mache ich mir Sorgen wegen den Zuschauern. Ich mache mach mir Sorgen, ob da das Zuschauerinteresse so da ist, wenn die unteren sechs gegeneinander anspielen. Das, das muss man, man muss das warten. man hat es schon, schon, in dieser Form noch nicht probiert, aber da, da sehe ich eine gewisse Problematik, dass da vielleicht das Zuschauerinteresse nicht so da ist. Ja. Das, das ist selber was der gesagt hat. Aber jedenfalls mit Sicherheit spannend. Spannend ist natürlich dann auch die Frage, wie geht es der zweiten Liga?
0: ist eben war Da ist das Zuschauerinteresse natürlich etwas gesunken, mit Ausnahme von Ried, würde ich mal sagen. Aber wie das bewertet da die Liga im Moment einmal den Auftakt der neuen 16er-Liga?
4: Ja, zur ersten Frage wegen dem Zuschauerinteresse völlig klar. Also man muss ja auch sagen, wenn man von 10 auf 16 geht und eine Verbreiterung macht und vor allem Schritte zurückmacht in den Anforderungen, in der Infrastruktur, in den personellen Anforderungen, in den wirtschaftlichen Anforderungen, ist klar, dass die Zuschauerzahlen zurückgehen. Und das war aber auch, das war bewusst. Also das war ja kein Ursprung Ziel der zweiten Liga, dass man jetzt sagt, man muss die Zuschauerzahlen von damals knapp unter 2.000 steigern. Wir sind eher positiv überrascht, dass wir über 1.000 mhm. im Schnitt haben. Aber die anderen Ziele sind, sind aus unserer Sicht, nach dem nach der kurzen Zeit äh, weitaus positiver, als wir uns das dachten. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, die Drehscheibenfunktion zwischen Profisport und Amateurfußball. Wir haben mehr als 25 Prozent U22 Österreicher, die in der zweiten Spielgasse, in der zweiten Liga derzeit spielen. Da hätten wir uns vorher nicht erwartet, wenn man aufmacht, ob da nicht vielleicht wieder ältere Spieler, mehrere ausländische Spieler kommen. Der Österreicher Topf ist nicht mehr so viel wert. Ist überhaupt nicht der Fall. Der ÖFB selbst, also gerade die Sportdirektion, war positiv überrascht, wie viele junge Österreicher spielen und überhaupt Österreicher vom Spannungsgrad her, wenn man sich anschaut, wie, die, wie der erste bis der Abstand vom ersten bis zum letzten in der 16er Liga und von der sportlichen Qualität aus meiner Sicht ist klar, dass wenn man runtergeht und verbreitet, ein bisschen schwächer ist, aber dafür ist aus unserer Sicht eben die Qualität und der Anspruch bzw. die Sichtbarkeit sehr, sehr gut.
0: Ja, entscheidend wird natürlich auch sein, weil wir von einem möglichen Abstand Deigerin aus der Bundesliga, ob es dann auch die Lizenz gibt für einen Meister aus der zweiten Liga. Wie, wie optimistisch sind Sie, dass dann auch die Vereine, die da wirklich auch hinauf wollen, die Lizenzierung
4: bestehen? Ja, wir gehen in den Berechnungsmodellen, sind wir davon ausgegangen, dass ungefähr drei Clubs sich lizenzieren lassen. Dass der Abstand größer ist und es schwieriger ist für die Clubs, ist unfragwürdig. Also darüber hat niemand gesprochen. Und wir haben genauso, warum haben wir die Reform gemacht? Weil die zweite Liga eben kein Geld mehr gehabt hat, weil nicht genug Geld war. Man gesagt hat, mehr Geld hat man nicht, deswegen geht man zurück in den Ansprüchen, sagt man fordert weniger und damit es gibt auch weniger Geld. Und dass damit der Gap oder die Lücke natürlich größer wird zwischen oben und unten, ist klar. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt an den wirtschaftlichen Voraussetzungen so hapert, weil das wird, da hat man ja dann oben auch mehr Möglichkeiten. Der Hauptpunkt wird eben die Infrastruktur sein. In, in vielen Punkten auf lange Sicht gesehen, wie viele Clubs können sich leisten, so in die Infrastruktur neben dem Sportlichen zu investieren, dass sie auch, dass sie die Lizenz erhalten können und in die höchste Spielgasse aufsteigen können. Und das, gerade wenn man jetzt blau weiß links, was, glaube ich, relativ überraschend war, mhm. ich gehe davon aus, dass, mit dem, dass man auch nicht so jetzt damit gerechnet hat, dass man so, so gut spielt. Und das wird wahrscheinlich wirtschaftlich auch eine Herausforderung sein, wenn man plötzlich so viele Punkte macht, wenn man ungefähr kalkuliert, natürlich budgetiert. Aber dort wäre zumindest ein Stadion mal vorhanden. Also es ist nicht leicht, das haben wir alle gewusst und geben es, geben es zu natürlich. Aber wir versuchen eben bestmöglich zu unterstützen.
0: Ja, oder man wird überrascht wie letzten Sommer von das ist möglich. ja war ja nicht. wünschen wir nicht aber <lacht> da war die Liga doch etwas überrascht aber sportlich
4: muss man ja sagen eine Bereicherung, ja, ab, würde ich jetzt nochmal sagen. Ne? Von meiner Variante, von meiner Warte aus ist ja weniger das Sportliche. Jetzt, da muss man nur den Hut sehen oder als, als Beobachter. Ich muss noch mehr aus meiner Sicht, also von meiner beruflichen Position, muss man den Hut sehen, dass sie es wirklich geschafft haben, mit äh, Saisonbeginn des Stadions so fertig zu bekommen, dass es auch zugelassen werden konnte, dass die Spiele von Anfang an dort stattfinden konnten und nicht nach Graz ausgewichen werden musste. Und das merkt man auch, da war sehr viel Arbeit dahinter und auch sehr viel Manpower, die zusätzlich noch geholt wurde vom Zeitpunkt der Lizenz an, weil wenn ich mit den Kollegen spreche, sagen sie schon, es war sehr knapp, also von dem jetzt, wie man dann, wie man bauen kann und das haben sie, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst, wie ja. man sieht.
0: Rasenheizung und auch der Rest ist mittlerweile eben vorhanden. 5.000 Zuschauer waren da gegen Rapid. Herr Robert Weber, wie bewertest du das, was Hartberg da innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, sowohl im Drumherum als auch... Sportlich aufgestellt
2: hat. Großartig. Wenn man bedenkt, dass sehr viele Spieler, die voriges Jahr, also in der vorigen Saison Stützen waren, weggegangen sind und man sehr wenig Zeit gehabt hat, neue Spieler zu holen, um eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, da muss man wirklich allen gratulieren, vor allem auch Markus Schopp, der großartige Arbeit geleistet hat. Also das ganze Umfeld auch. Sportdirektor und so weiter. Da ist sicher vieles passiert und da sieht man wieder mal, wenn die Chemie unter den Spielern stimmt, dann braucht man oft sehr wenig Zeit, um auch eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Man darf ja nicht nur diese Spiele sehen, die die Hartberger gewonnen haben. Die haben ja auch vorher oftmals Spiele verloren, zum Beispiel gegen die Auster in letzter Sekunde 0-1 und so weiter, wo sie wirklich fast besser waren. Und da muss man schon den Hut ziehen vor dieser Mannschaft, vor allem auch, wenn man weiß, wie wenige Möglichkeiten das in Wirklichkeit haben. Ja, Die Bundesliga-Christian Ebenbauer ähm, hat ja auch einiges beschlossen.
0: Zum Beispiel müssen ab der kommenden Saison auch die Gästesektoren überdacht sein. Und dann hat man vor wenigen Tagen auch beschlossen, die Sanktionsmöglichkeiten verschärft, wenn man so möchte, für das Fehlverhalten von Zusehern. Ähm, Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ja eine recht komplizierte Angelegenheit ist. Aber können wir festhalten, dass äh, Punkteabzüge... Im Bereich des Möglichen sind ab der kommenden Saison, also dann schlagend frühestens werden dann in der Saison darauf?
4: Nachdem ich davon ausgehe, dass die Kollegen vom BETA, äh, der ÖFB, äh dem zustimmt bzw. diese Möglichkeit einführen wird oder der zustimmen Muss wird. man vielleicht
0: ergänzen, dass die dann Bundesliga nur der zehnte Verband des ÖFB ist Exakt. und dadurch also der ÖFB das letzte hat Das
4: ist ja ein Regelwerk des ÖFB. Der ÖFB müsste den Punkteabzug einführen in die Rechtspflegeordnung. Das, der Schritt ist offen, aber ich gehe davon aus, dass dieser Schritt getan wird. Ein wichtiger Punkt, ich sehe es als Verschärfung, wenn man sagt, der Punkteabzug der ist das schwerste, die schwerste Sanktion, die erteilt werden kann. Ja, dann ist es eine Verschärfung. Uh, allerdings uh, geht es ja darum, dass die Clubs uh, sehr wohl als wichtigstes Instrument gesagt haben, was für Strafmöglichkeiten gibt es. Geldstrafe alleine äh, war aus, nicht aus, wird als nicht ausreichend angesehen. Und dann hat man von den Wahlmöglichkeiten gibt es nicht mehr viel. Und da kommt wesentlich eben der Punkt der Abzug, der jetzt international üblich ist, oder die Geisterspiele bzw. die Teilsektorsperren. Da haben sich die Clubs klar dafür ausgesprochen, dass man eben äh, Geisterspiele und Teilsektorsperre viel weniger Sinn machen und keinen Sinn machen gegenüber, äh, gegenüber Punkteabzüge, auch wenn es der schwerste, der schwerste Eingriff ist. Es sind beides massive Maßnahmen, aber deswegen auch, dass man erst nach äh, mehreren Eskalationsstufen, wie es genannt wurde, sagt dann, soll bitte, wird dem Senat eins empfohlen, dass er vom Punkteabzug gebraucht macht, beziehungsweise vom bedingten Punkteabzug und eben nicht mehr äh, von, den, äh, von den Geisterspinnen oder Sektorsperren.
0: Ja, aber okay, korrigieren Sie mich, auch Peter Schöttl, in der Rechtspflegeordnung des ÖFP steht nach wie vor drinnen auch, dass es eben Teilsperren von Sektoren oder gesamte Still- und Ausschluss
4: der Öffentlichkeit sein wird. Das heißt, das müsste man ja vorher aus dieser Rechtspflegeordnung entfernen. Nein, weil die Rechtspflegeordnung gibt halt den Rahmen vor, die Möglichkeiten. Da haben die Clubs gesagt, ja, es sollen alle Möglichkeiten gegeben sein. Aber genauso wie wir es im Sommer gemacht haben oder wie es beispielsweise die Deutschen machen, die DFL, in der deutschen, in der deutschen Rechtspflegeordnung stehen auch sämtliche Möglichkeiten drinnen. Dort gibt es halt die Empfehlung, von der DFL an den, an den DFB, dass man äh, die Teilsektorsperren aussetzt. Und, oder Geisterspiele aussetzt und von, der, von uns gibt es oder von den Clubs den Beschluss gegeben, dass man auf die Teilsektor sperren und die Geisterspiele eben nicht zurückgreift, sondern in erster Linie, wenn es wirklich so weit kommen sollte, wovon wir hoffentlich nicht ausgehen und was nicht notwendig sein, dass dann die, Punkteabzug, die Punkteabzüge in also erster Linie Also zuerst Geldstrafe,
0: aussehen. dann der Versuch der Täterausforschung, dadurch könnte sich die Geldstrafe auch reduzieren, aber die nächste hm. Stufe wäre dann schon der bedingte genau. Punkteabzug und dann
4: Genau. Worst Case. Und das innerhalb von 24 Punktanzug. Monaten ist immer das Rad, wie viel Vorfälle in 24 Wird Monaten. Der da dem Wunsch der Bundesliga nachkommen? Ich weiß, es ist nicht
0: unbedingt Ihr Bereich, aber. Ja, also da werden
1: die zuständigen Gremien Sie das ganz genau anschauen. Nur aus eigener Erfahrung gesprochen, wie ich Rapid-Trainer damals geworden bin, war mein erstes Spiel ein Geisterspiel. Äh, gegen Admira mit, mit Trainer Küber war aus meiner Erfahrung äh, ganz ein ganz schlimmes Erlebnis, von in einem leeren Stadion zu spielen. Und dann habe ich noch gehabt, ich äh, glaube, mein erstes Europacup-Spiel habe ich gehabt im, im Happelt-Stadion in Rosenbach-Trandem, wieder in einem leeren Stadion. Also diese Art der Bestrafung, mit der fange ich gar nichts an, weil das, da ist das Spiel ganz ein anderes. Und, und,
0: Aber bei der UEFA äh, wird es noch praktiziert, sagen.
1: muss man jetzt auch sagen. Möglich, ich sage nur, das sind meine ja, Erfahrungswerte, ja. weil der Christian dem gesagt hat, dass das eben nicht zur Diskussion stand.
4: Bei der UEFA wird beides praktiziert, muss man dazu sagen. Also sowohl der Punkteabzug oder die Nichtteilnahme als auch die Geisterspieler und Teilsektorsperre, obwohl die UEFA eine ganz andere Position hat. Einfach weil sie einen Bewerb hat, nie im Land ist, die die Clubs sind nicht direkt Mitglied. Mhm. Da werden einige Dinge anders gehandhabt als als bei uns jetzt.
0: Eine Präzisierung vielleicht zu diesem Thema noch. In dieser Aussendung und auch in dem Wunsch, in diesem Beschluss heißt es, in dem Wunsch an an die ÖFB, Schwere Vorfälle. Mhm. Was sind schwere Vorfälle? Das ist sehr schwammig. Das war eine, sehr, oder das sehr, war eine sehr
4: intensive Diskussion, eine massive, sowohl in der zwischen inzwischen den Sicherheitsexperten als auch bei den Clubs selbst, dass man sagt, was kann man, kann man jetzt qualifizieren, was genau ein schwerer Vorfall ist. Man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass man sagt, einen schweren Vorfall zu qualifizieren an sich. Jetzt sagen Es also hat damals beim Kurzberichterstattungsrecht, hat der PKS damals gesagt, wenn ein Händel über den, über den Platz rennt, dann ist das ein Ereignis von interesse das ist dann sind dann 15 beispiele gestanden und genau in dem und das haben wir dann auch gedacht dass das schwer möglich ist jetzt jeden vorfall genau zu zu zerlegen, sondern das Wichtige ist, man hat ein Rechtsprechendes Organ, das wäre genauso, wenn man im Gesetz sagt, bei einem Raubüberfall, wo, wo das, das oder das anhat, ist die Strafe. Das geht einfach zu sehr ins Detail. Schwerer Vorfall, wir haben wir haben sehr umgedreht, dass man sagt, nur Bürotechnik beispielsweise, wenn keine, also wenn sie nur verwendet wird, ist in dem Sinn kein schwerer Vorfall, sondern wenn da muss geworfen, Verletzungsgefahr. Aber man kann Man muss im Prinzip das Vertrauen an die Leute haben, die das Gericht dann sind. Also ein
0: Becherwurf auf einen Schiedsrichterassistenten, wie in Graz geschehen, oder ein Wurf auf einen Spieler, Mhm. da bewegen wir uns dann schon im Bereich eines schweren Vergehens.
4: Das wird ein schwerer Vorfall sein, wobei ich der Meinung bin, dass ein Werfer, der, was, wenn der Club alles gemacht hat, ist ein Riesenunterschied. Also, ich bin da zum Beispiel gänzlich anderer Ansicht bei dem, was man hört, was eventuell die UEFA für eine Strafe ausspricht. Weil, was hätte der Club alles tun müssen, damit er keinen kein Becher, der aus 40 Metern geworfen wird, einen Schiedsrichter trifft? Das ja. ist schlimm und tragisch. Nur, wie weit kann der Club da eingreifen?
0: Ja, man hört man munkelt ja von, von drakonischen Strafen. Geben wird für den SK-Sturm von Seiten der UEFA von Nyon. Gut, wollen wir dieses Thema so stehen lassen? Wird sicherlich noch viel Diskussion geben. Waren nicht alle dafür, für diesen Beschluss, wie wir auch entnehmen konnten. Peter Schöttl, ähm,
1: ein Jahr Sportdirektor. Oh, geht Ihnen gut, oder? <lacht> es geht mir gut, ja. ja.
0: Kam mir ja doch überraschend.
1: Für mich auch, ja. War aber äh, sehr, äh, sehr turbulent vor einem Jahr. Aber ja, es ist wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Tätigkeit, eine sehr reizvolle Tätigkeit. Und äh, es fordert mich und es macht mir sehr viel Spaß. Ja, Schwerpunkt. Setzen Sie
0: mehr auf das aktive Geschehen oder müssen Sie sehr viel Büroarbeit machen? Wie man hört, ist das ja auch ein Teil
1: des Jobs eines Sportdirektors. Ja, an das musste ich mich gewöhnen. Also wirklich viel, viel Büroarbeit, sehr, sehr viele Sitzungen. Äh, wobei gerade, äh, ja eh dabei bin, das ein bisschen zu reduzieren und, und eben so zu strukturieren, wie es für mich passt. Aber es ist äh, ja, wirklich ein großes Aufkommengebiet und zum Glück habe ich sehr gute Mitarbeiter.
0: Ja, Und sportlich läuft es ja bei der A-Nationalmannschaft, bei den Testspielen ausgezeichnet. In der Nations League können wir den Blick drauf machen. Nach zwei Spielen hat Österreich also drei Zähler ist damit auf Position 2 vor Nordirland. Sechs Punkte hinter Bosnien. Bosnien hat noch ein Spiel. Das ist eben dann das wichtige Spiel der Österreich im November. Zu Hause gegen die Bosnien. Österreich kann es aus eigener Kraft noch schaffen. Hans Krankel? Du weißt ja. es immer. Du sagst, Biet, kommt, er die Sechs, kommt Österreich, über, also wird Österreich Erster in dieser Nations
3: League? Die schwierig, der Dorf- ja. schwierig. Es kommt auf das... Das Spiel, wie das ausgeht. Es kommt auf das Spür aus, wie es ausgeht, gegen Bosnien. Die Möglichkeit besteht, aber ist einigermaßen schwierig noch. Schon ja. schwierig. Ja.
0: Harry? Ich meine, es gibt ja dann, selbst wenn Österreich gegen Bosnien gewinnen sollte, es gibt ja dann noch ein Auswärtsspiel in Nordirland. Das muss
2: <lacht> ja. man auch erst ein schwieriges ja. ja. Es wird nicht leicht, aber die Möglichkeit besteht, weil ich äh, vertraue dieser Mannschaft, die ja auch schon sehr oft gezeigt hat, dass sie gegen solche Gegner gewinnen kann.
0: Ja. Was macht Franco Foda für dich?
2: Für einen Eindruck? Sehr guten Eindruck. Es hat äh, zwar jetzt die eine oder andere Niederlage gegeben, aber trotzdem äh, glaube ich, dass er eine sehr gute Arbeit äh, leistet. Ich äh, bin sowieso einer, der äh, von der Qualität äh, von Franco Foda überzeugt ist. Und ich bin auch äh, der Meinung, dass er das noch beweisen wird. Peter, wie sehen Sie die Chancen für die Nationalmannschaft?
1: In dieser Gruppe jetzt. In dieser Gruppe. Sie sind vorhanden, aber wie wir eh schon vorher gesagt haben, das, das Auswärtsspiel in Nordirland ist, ist, ist ganz schwierig. Bosnien steht natürlich mit neun Punkten definitiv zu gut da in der Gruppe, wenn man die Leistungen über die mhm. drei Spiele gesehen hat. Also sie haben wirklich in Nordirland äußerst glücklich gewonnen. Und auch beim, beim Heimspiel-Sieg gegen Nordirland hat der Gegner drei Stangenschüsse gehabt genau uns, okay, war nicht unser bester Tag, aber müssen sie auch nicht unbedingt gewinnen. Also, das wird schwierig. Wir müssen das Heimspiel gewinnen. Ähm, und äh, ja, dann, dann schauen wir uns an, was in Nordirland passiert. Ich hoffe, dass es gelingt. Wichtig wäre auf alle Fälle, dass wir ähm, Platz zwei in der Gruppe haben, wenn wir schon nicht Platz eins haben, weil das eben für die, für die Topfeinteilung im Dezember, für die, für die Qualifikation wichtig ist. Genau. Denn
0: auch, wenn es nicht so einfach ist, das Ganze, wie das jetzt läuft. Das ist aber nicht im einfach, Jahr 2019 ja. gibt es die klassische Qualifikation für die Euro 2020. Und da hat Österreich natürlich dann auch die Möglichkeit, ein Erster oder Zweiter zu werden in einer Gruppe und sich zu qualifizieren. Und wenn man Erster werden sollte, das könnte man im. Ja, der Könnte man, genau, oder man ist im ersten und hat man sogar noch die Möglichkeit, im Frühjahr 2020 sich auch noch für die Euro zu qualifizieren. Ich würde außerdem noch aufsteigen in die Nations League Division A, also man e und würde dann also sozusagen gegen die ja.
1: Top Teams auch nein, spielen. Der Modus ist wirklich, der Modus ist wirklich, wirklich kompliziert und, und aber, 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 aber
0: es gibt ja viele, die das kritisieren, aber ist es nicht eigentlich vielleicht. Äh, die Herren lachen. <lacht> ja? Nein, wir horchen zu. Nein, nein, ja, ganz big informativ. <lacht> wir haben immer was für
1: euch. Wir sind <lacht> sehr bemüht. Aber,
0: aber, aber ist es eigentlich so, dass äh, jetzt auch vom ÖFB diese Nations League als, als, als ein Gewinn gesehen wird? Es gibt ja auch prominente Stimmen. Ich glaube, Klopp war es. der das nicht ganz so sehen.
1: Ne? Ja, als, 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 als Liverpool-Trainer mhm. hast du deine Spiele halt gern bei dir. Ich finde es interessant, weil du eben in Gruppen eingeteilt bist, gegen Gegner, die in irgendwo in deinem Bereich in der Weltrangliste sind. Also das sind ausgeglichene Spiele an der Tagesordnung. Und es kann allerdings wirklich sehr, sehr kompliziert werden, nach, ähm, Ja wer dann fix qualifiziert ist und wer dann wirklich im, im März 2020 sehr knapp vor der Europameisterschaft dann erst weiß, dass er dabei ist.
0: Ja, Dann gibt es ja noch diese Testspiele trotzdem, so wie eines gegen Dänemark, Hans Kankl hat gemeint, solche Spiele sind nicht notwendig, oder? Aber die müssen sein.
3: Ja, es ist, ist immer ein zweites Spiel, das ist das. Ja. Und das ist ein Testspiel. Früher hat man das gena- genannt Freundschaftsspieler und als ich schon habe gesagt, Freundschaftsspiele gibt keine, weil die muss man auch gewinnen, sollte man auch gewinnen. Also sind das sind jetzt Test- Testspiele, aber die sollte man womöglich mit der, mit der a antreten, sondern man nicht passieren solche Dinge wie gegen Dänemark.
0: Ja. Peter, und ähm, beim ÖFB ist ja immer ein bisschen was los. Halt? Also es gibt immer Diskussionen auch um die Nationalmannschaft, zum Beispiel um Marco Arnautovic. Wie entspannt haben Sie das gesehen,
1: die Diskussion um die Kapitänsfrage? Also ganz entspannt haben wir es nicht gesehen, weil es uns natürlich <lacht> äh, äh, sehr unangenehm war im Vorfeld äh, vor, dem, vor dem Heimspiel in Nordirland. Und äh, ja, auch bei den Spielern natürlich Thema war. Aber ja, Bernhard Neuert und ich, wir sind hingefahren, haben ihnen äh, die Dinge erklärt, wie sie, wie sie wirklich stattgefunden haben. Und äh, nichtsdestotrotz war es unangenehm. Ja.
0: Haben Sie da mit Franco dann auch das Gespräch gesucht? Oder überlassen N- Sie das ausschließlich dem Teamchef, N- wie N- N- die Entscheidung zu fallen hat?
1: Die Entscheidung, die Entscheidung äh, trifft ausschließlich der Teamchef. Und äh, ja, ist ja, ist ja auch dadurch entstanden, dass äh, ja, eben... Baumgartlinger verletzt war, aber nicht da war und äh, aus meiner Sicht ein Thema, was, was sehr unnötig war und was äh, so auch nicht gestimmt hat. Was wollte mit der Kapitänsgründe, Hans?
3: Ich habe schon, hab schon meine Meinung gesagt, Mir brauchst du jetzt nicht aufbauen dazu. <lacht> meine Meinung dazu Ich habe gehört, dass im Vorfeld ja Stimmen laut geworden sind, dass aus dem UFB-Präsidium äh, Leute dagegen waren, dass der Anatovic äh, Kapitän ist, also das stimmt, vom ÖFB, das, stimmt nicht. das hat sich dann als, naja, als Unwahr erwiesen oder nicht, also ich weiß nicht, ich war nicht dabei.
0: Aber hättest du Verständnis
3: für so eine Entscheidung? Für welche Entscheidung? Das ich habe schon gesagt, mein, für Kapitän mich wäre Kapitän so. der Alaba.
0: Auch Ob wenn er nicht er dabei spü- ist.
3: <lacht> 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 auch wenn er nicht dabei ist. Da muss ist man einen anderen, da muss man einen anderen <lacht> ja, Das war in ja das,
1: das ja dem Fall die Frage. Aber nicht in <lacht>
3: Man muss einen anderen finden. Okay, also nicht danach. Also für mich wäre immer der Kapitän der Allapar, ganz einfach, weil er, ich weiß nicht, eh, fast die meisten Länderspiele haben wird. Zweitens, bei Bayern München ein Stammspieler ist, ein sehr guter Spieler, bei einer sehr guten Mannschaft, daher mit, der, der ist für mich ein Vorzeigeobjekt als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft. Wer noch sonst, sonst stehen noch zehn andere zur Verfügung.
0: Gut. Also wir können jetzt das interpretieren, was Hans gemeint meint. Also
3: ja, bitte interpretier es.
0: Ja. Ja. Wie du magst. Ja, ja ich habe schon verstanden. Ich kann jetzt zwischen den Zeilen lesen. Harry. wie ist deine der Meinung der
2: dazu?
0: Ja. <lacht> <lacht> Meine Meinung ist die so. andere.
2: Ja. <lacht>
3: ja. Gut, ja. bitte. Gott sei Dank.
2: Ich glaube, dass der Trainer ganz genau weiß, welche Spieler einen hohen Stellenwert haben innerhalb der Mannschaft. Und dementsprechend wird er den Kapitän auswählen. Und deswegen ist es auch der Marco Anatovic geworden, auch wegen seiner Klasse. Die, die kann man ihm nicht, nicht wegnehmen, die hat er einfach und er ist hoch angesehen unter den Spielern. Mhm. Warum er sich dann immer wieder so gebärdet, das bleibt sein Geheimnis, das braucht er nicht. Also so ein guter Fußballer braucht nicht immer wieder irgendwelche, irgendwelche Eskapaden, die völlig genau. unnotwendig sind.
0: Da kann das immer der Peter Schöttl ausrichten und vielleicht sollte er beim nächsten Mal die Hymne mitsingen, weil dann ist der Hans Krank auch einverstanden mit
1: dass, dem. Ich glaube, ja. dass man jetzt das Thema wirklich mal lassen soll. Ja, ich, es gibt, ich, es gibt genug bin andere ich Themen. Ich nicht das Problem. Genug andere Themen, die, die wir haben.
3: Die sind ja? wichtiger. Ja. ja. Das finde ich finde auch. Es gibt viele ja, andere Themen, schon. die für wichtiger sind, wie wir es der Kapitän in der Zum
0: Beispiel ist. die 21 Nationalmannschaft. Spielt dann im November Playoff gegen Griechenland, zuerst in Salonik und dann in St. Pölten, hoffentlich dann von mehr Zusehern. Und die große Frage ist natürlich, wer darf von oben unten helfen? Also, Wöber ist ja gesperrt, ist kein Thema, aber es gäbe ihm. Fürs Conny erste Spiel. Fürs erste Spiel natürlich <lacht> einmal. Und dann Conny Leimer und Xaver Schlager. Andererseits, Bosnien-Nordirland sind heute halt auch wichtig. Ne?
1: Das ist ja, eine aber da, da, da gibt es einfach eine, eine sehr gute Gesprächsbasis zwischen, zwischen Franco Foda und, 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 und Werner Gregoritsch. Und äh, ja. Da hat es jetzt äh, von Franco überhaupt keine Probleme gegeben, ganz im Gegenteil, er hat es sogar angeboten, dass das Leimann und Wilber unten spielen können. Äh, ich habe dann aus der Zeitung erfahren, dass äh, der Xaver Schlagers äh, ja. eigentlich äh, ja, auch sehr gerne unten gespielt hätte, aber den hat der Franco eben wirklich in, in Dänemark unbedingt sehen wollen. Nein, wir werden eine starke Mannschaft haben und äh, es wäre wirklich schön, äh, wenn wir uns erstmalig für die Europameisterschaft qualifizieren könnten. Ähm, Griechenland hat 25 Punkte gemacht in der Qualifikation. Also es sind nur durchs Torverhältnis... Äh, nicht direkte Begegnung mit Kroatien. Oder direkte Begegnung, danke. Äh, deswegen ist Kroatien aufgestiegen. Es also ist sicher ein sehr guter Gegner. Aber wir rechnen uns was aus. Und wir werden eine richtig gute Mannschaft am Feld haben. Wir haben zuerst das Auswärtsspiel und, und hoffen natürlich dann im Rückspiel, was wieder in St. Pölten stattfindet, dass wir einerseits eine sehr starke Mannschaft haben, dass das Hinspielergebnis sehr gut ist und uns alle Möglichkeiten offen lässt. Und dass wir auch dementsprechend uh, unterstützt werden. Das, das wäre wirklich ein, ein großer Wunsch der Mannschaft.
0: Ja, denn ich glaube, beim Auswärtsspiel oder bei Russland, Spanien, waren über 30.000 in, in Russland. Also Mit dem träumen wir natürlich in Österreich. Bei, bei Russland, einem Russland, Reino- Russland, Serbien,
1: glaube ich, war das, ja. Ja. Herbien, über 30.000. Ja.
0: Also es wäre natürlich schon wichtig auch für den österreichischen Fußball, damit eben auch die nächste Generation auch eine Europameisterschaft erlebt. Eben 2019 dann in Italien und San Marino. Herbert Weber, wir haben eingangs schon gesprochen, dass du die Fußballpension genießt, aber du hast gesagt, du hast so einen Stress. Was fordert dich so?
2: Da gibt es sehr viele interessante Dinge, die mich immer wieder fordern. Also langweilig wird es mir nicht. Vom Hausumbau über über meine meine zwei Enkelkinder. Also es gibt viele Möglichkeiten, mich zu beschäftigen und ich fühle mich wirklich sehr wohl.
0: Ja, und das geht ja nicht ab, das wöchentliche Analysieren hier bei uns.
2: Ich analysiere jetzt andere Dinge. Achso, und doch zu Hause nur für einen kleinen Kreis. Oder? Ja, kleinen Kreis. Ich analysiere zum Beispiel jetzt, wie ich meine Hanglage am besten mähen kann. Das ist auch eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Also es gibt Dinge, die die auch zu erledigen sind für mich. Und es wird mir, wie schon gesagt, nicht langweilig. Ja, seit 2002 war
0: Herbert Weber Experte, zunächst bei Premiere und dann eben jetzt bei Sky, seitdem dieser Sender seit 2009 Sky heißt. Woche für Woche hat er diesen österreichischen Fußball, egal ob es die Nationalmannschaft war oder die Bundesliga-Clubs, aufgearbeitet und analysiert. Hart, aber fair und immer mit einem Lächeln. Warte, bin gleich soweit. Für das Salz in der Suppe sorgt auch hoffentlich heute wieder unser Experte, einer der Kritischen seiner Zunft, nämlich Heribert Weber. Herzlich Willkommen. Hallo.
2: Keine Zweikämpfe, keine Chancen, keine Kreativität, keine Spielfreude, keine Aggressivität, also da fehlt eigentlich alles, was den Fußball ausmacht. Na bitte. Da ist irgendein Hintergedanke, oder? Willst du den Amahaus ein bisschen abschieben mit dem Saria? Oder, oder glaubst du, dass der Saria auf dieser Seite Druck machen kann? Äh, ist nicht so unrichtig, was du sagst, Herr Reh. Musst dir das einmal vorstellen? Irgendwann müssen wir mal drei Punkte machen, nicht nur einen. Ja? Ich gratuliere zu der guten Analyse. Ja? Wenn ihr euch mehr informieren würde, dann würdet ihr wissen, dass wir eine sehr schwere Situation haben, was die Vorbereitung betrifft und was das betrifft, wie wir uns auf diese Spiele einstellen. Das musst du uns überlassen. Ja, wir bereiten uns immer optimal vor.
1: Da ist der Vorbereitungszettel dafür, Harry. Ich darf dich bitten, ihn zu zerreißen,
4: zu zerknüllen, was ja. immer du
1: möchtest. Wir können schon unsere Statistiken jetzt schmeißen.
4: geht lege mit der Frau. Einen Schirm können Sie uns mitnehmen. Das ist da ja. bleiben. Also wenn es geht, bleiben Sie noch kurz. Wir stellen uns zusammen unter einen Schirm.
0: Stichwort Konzentration, während hier zwischen im hausstadion es noch weiter windig wird, obwohl das Spiel eigentlich schon vorbei ist. Stichwort Konzentration,
2: wir bleiben am Ball, Heribert Weber und ich. Kaum Körperkontakt und viel zu weit weg und teilweise auch Stellungsfehler. Äh, hat es auch damit zu tun, dass das Gegenpressing jetzt vorne nicht äh, so gut klappt, dass in der Defensive viel mehr Arbeit ist?
0: Ja, vielleicht waren wir auf unterschiedlichen
2: Spielen. Wichtig ist, dass die Kritik nicht persönlich aufgenommen wird. Ja? Nie, also Nein, das ist nie, ganz nie, wichtig. Wie im Leben, her mir Was. gegenüber der Kritischste. Mir selbst Ge- gegenüber. Ja. Mir, mir gegenüber auch immer ein ja, Mir gegenüber ist er auch so kritisch. Also, Nochmal, Danke, Adi. Nein. Ich kann es noch mal sagen, wenn du willst. Ich möchte noch betonen, dass ich äh, eine schönere Haarfarbe habe als, <lacht> als du. Das
0: ist, faul, ist mir jetzt zu. Völlig überraschend, aber gut. Du schmunzelst Harry, wieso?
2: Ja. Weil ich ein sehr fröhlicher Mensch. <lacht> ja. Dann spitz Ramona. Ramona? Zum Abschied. Ja. Sagen Sag ihm. Goodbye. So ist Good. es. Bitte. Ramona. Zum Abschied.
3: Ramona. Ja, das ist ein Knüppler. Sind also.
2: das ist nicht da? Nein. Nicht, das ist das nicht in deinem Programm?
3: Programm. Ue, Im Schlager-Programm spielen wir sie. Also?
2: Wirklich? Ja. Das ist deine Musik? Sicher.
3: Bei den Schlager ist meine Musik, ja. Ich komme von der anderen Musik. Ja, eben. Jetzt Jetzt bin ich Ich bin aber bei den Schlag auch dabei. Okay. Ja.
0: Also, ich habe den nicht gekannt Blue bis. Diamonds. Ja, Blue Diamonds, ja, Blue Diamonds. Ja, ja, ja jetzt weiß also, ich es auch. Bis zu der Sendung, wo Heribert Weber Ramona gesagt hat, habe ich nicht gewusst, dass das das gibt, muss ich sagen. Das
2: hat keiner von den Moderatoren gewusst. Das war ja, der Thomas hat das Der gut. Thomas hat gar nichts gewusst. Ramona ja, hat gesagt. Na ja, gut. Ramona? Mit Fragezeichen dahinter. Aber. Vielen Dank. Herr. Aber da hat man schon gesehen, dass mir das Ganze Spaß gemacht hat. Ne? Ja, das muss man sagen. Ich sage immer, du spürst Granada. Das ist ein Lied,
3: aber Granada heißt das. Bist du also Härte. Wenn die Enkeltöchter zu schlimm sind, sage ich, spürst du gleich Granada. Dann sagt auch nicht zu mir, du hast den Granada gar nicht mit. <lacht> also, ja, genau. Weiß man eh, wie es von mir gemeint
0: ist. Nicht? Na gut, aber Harry, du hast jetzt mehr Zeit zum Singen auch wahrscheinlich im privaten Kreis, in der Familie? Auch singen? Ja klar, das ja, ist dann natürlich möglich, ne? ja, ja, ja. Aber es ist schade darum, dass du ihm, wie der Peter Schöttler schon gesagt hat, bei uns nicht mehr analysierst. Du fehlst uns, das darf man hier an dieser ja. Stelle sagen, als Experte und auch natürlich als Mensch, der immer kritisch war, auch uns gegenüber, das ist ja wichtig. Das freut mich natürlich sehr. Ja, das wollen wir auch nochmal an dieser Stelle sagen. Ich hoffe, du genießt weiterhin die Pension
2: und, und, und bleibst uns trotzdem treu. Ja, auf jeden Fall. Wir werden uns äh, privat noch des Öfteren treffen, natürlich. Äh, ich möchte mich auch, äh, nachdem ich hier noch einmal in dieser Sendung sein äh, darf, bei allen, die äh, mit mir zusammengearbeitet haben, bedanken. Es war wirklich eine großartige Zeit. Äh, alle äh, Experten, äh, da hat es wirklich äh, nie irgendwelche Streitereien gegeben. Und äh, wir haben uns immer wieder zusammengekämpft, sage ich jetzt einmal. Und, äh, es waren wunderbare Augenblicke, die ich nicht missen möchte. Ja. Besten Dank, Heri.
0: Danke an Hans Krankel. Danke, Heri. Ja, ich danke auch. Danke an Christian Ebenbaum und Peter Schöttl. Okay. Danke. fürs kommen. Und,
1: äh... Ein bisschen eine sentimentale Stimmung jetzt dort, ja, ja. ja,
0: aber der Heri ist ja. ein Heri, der ist ja. jetzt,
3: ja, jetzt vielleicht zu der sentimentalen Stimmung noch einmal Ramona, Ramona. Vielleicht müssen wir noch einmal Ramona, ein. bitte, an die Regie. Jetzt zum, zum Schlussbild bitte
2: Ramona. Ja,
3: Danke. Bitte. Für dich, Hans, machen wir das. <lacht> Nein, für den Herre. Das also nur für den Herre. Nicht cool. für mich, für den Herre. Ja,
2: könntest du mitsingen? <lacht> wir Bitte. singen die
3: zwei Monate, ist mir zu hoch. Ja.
0: Zu hoch? Gut. Siehst du also, durch? Ich würde sagen, das also das wir plaudern groß. hier noch ein bisschen weiter. Da ah, Danke, dass Sie auch heute wieder bei uns wir. dabei waren bei der 400. Sendung. Morgen Champions League, Manchester United, Juventus hier auf Sky Sport Austria. Sky ist die Champions League Sender. Für heute war es das vier von uns. Noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Wiederschauen. Guten Abend.
3: Danke. Wiedersehen. Ramona.
5: Das nichts vergeht, was so <lacht> <singing>. <drin>.